1: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, der Podcast rund um die Themen Krypto, DeFi, Blockchain, Web 3.0 und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird oder bestimmen könnte. Mein Name ist Jan Thomas und ich spreche hier bekanntlicherweise immer mit verschiedenen Experten genau aus diesem Segment. Ich spreche hier mit Kerstin Kehr-Eismann, Daniel Höpfner, Romina Bungert und seit neuestem auch mit Yannick Sokolov. Und heute spreche ich mit letzteren beiden, also Romina Bungert und Yannick Sokolov. Und wir haben sehr viele, sehr coole Themen besprochen. Es ist wieder viel passiert. Ihr wisst ja, das ist in der Regel ein Wochenrückblick, wo wir so die aktuellen Themen besprechen, was ist in dieser Woche passiert. Aber wir sind heute, und das liegt wahrscheinlich in der Natur der Dinge, sind wir ein bisschen abgebogen auch hier und da und haben nochmal ein bisschen tiefer gebohrt. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen eine tolle Folge. Deswegen freue ich mich bitte jetzt auf Romina Bungert und Yannick Sokolov und die neueste Folge von To Infinity and Beyond
0: Startup Insider Daily To infinity and Beyond.
1: Ja, ich freue mich. Romina und Jannek heute. Hallo, ihr beiden. Hallo Jan. Hallo. Ja, super, dass wir sprechen. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch, wieder viel passiert, auch vor allem bei unserem Lieblingsbaby Binance gerade. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, paar Sätze zu euch, oder?
0: Gerne. Ja, Romina Bungert. Ich bin ähm, bis vor kurzem CFO bei Central Future Network Foundation gewesen im Landing Protocol. Und ähm, ich bin seit 2017 im Space und habe mich vor allem mit Digital Assets und Tokenized Securities beschäftigt. Mhm.
2: Ja, ich bin der Yannick Sokolov. Ich bin seit 2016 Vollzeit im Blockchain- und Kryptobereich tätig. Äh, aktuell bei Chorus One, uh, einem Staking- und krypto wir betreiben Infrastruktur für über 40 verschiedene Blockchains und haben dazu einen 30 Millionen Venture Fund, Chorus Ventures, mit dem investieren wir in Early Stage Crypto Startups, auch hier überwiegend auf der Infrastrukturseite, um unser Wissen da, da einbringen zu können und diese Teams zu unterstützen. Und äh, ja, freue mich wieder hier zu sein heute.
1: Super, also finde ich, ich finde ich toll, dass ihr da seid und ich freue mich aufs Gespräch. Steigen wir direkt ein, würde ich sagen, mit Binance, ne? Habe ich gerade schon angeteasert. Da passiert, glaube ich, gerade am meisten, ne?
0: Ja, es ist ähm, erstaunlich, dass da gar keine Ruhe ein, äh, reinkommt. Äh, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass eigentlich so Binance und Kraken die zwei letzten großen, super stabilen Player waren, aber Binance ist jetzt schon seit einiger Zeit im Banken und vor allem bezüglich regulatorischer Themen. Wir hatten ja schon mal einen, der, in den vergangenen Folgen die Klage der SEC erwähnt, aber diese Woche ist vor allem auch spannend, was Binance in den anderen Jurisdiktionen für Erfolge ähm, nicht erreichen konnte. <lacht> <lacht> genau, nämlich, ähm, Binance hat sich eigentlich schon bemüht, ähm, als ähm, Kryptobörse-Setups in unterschiedlichen ähm, Jurisdiktionen aufzubauen ähm, und eben auch erlaubnispflichtige Geschäfte, ähm, ja hier für eine Lizenz zu beantragen. In manchen Jurisdiktionen diese auch bekommen, aber jetzt zum Beispiel relativ wichtig in den Niederlanden haben sie die ähm, neue WASP Lizenz, die es dort gab, äh, sich nicht dafür qualifizieren können. Ähm, und das ist in Hinsicht der der, der ganzen Mika-Verordnung, die ja dann auch für alle EU-Staaten gilt und die Aufsichten ja dann immer so ein relativ ähnliches Konstrukt haben, ziemlich relevant. Und eigentlich der Hauptkritikpunkt ähm, spielt sich bei Binance immer um die Themen KYC und AML. Also Geldwäscheprüfungen, Terrorismusfinanzierungen etc. Ähm, und auch in Frankreich, dort haben sie ja bereits diese Digital Asset Service Provider Lizenz im vergangenen Jahr erhalten. Aber hier ähm, schaut sich die Autor schauen sich die Authorities auch nochmal genauer an, welche Machenschaften sich im Bereich äh, AML und äh, eben Geldwäscheprüfung in Frankreich abgespielt haben. Und ganz konkret gibt es neben den Geldwäschevorwürfen auch, ähm, noch Kritik, ähm, dass in Frankreich Binance Geschäfte betrieben hat, bevor sie diese äh, Digital Asset Service Provider Lizenz erhalten haben. Und das ist eigentlich schon äh, ein ziemlich, äh, ziemlich harter Vorwurf, beziehungsweise hat weitreichende Konsequenzen. Denn hier handelt es sich ja auch so ein bisschen um diese Verbraucherschutz. Themen Und das sind dann oft auch nicht nur Geldstrafen. Also je nachdem, äh, welchen Schaden man für Anleger dann verursacht, ähm, äh, kann man da auch durchaus weiter in die Haftung geraten. So. Ähm, und auch in Zypern zieht sich jetzt Beinens <lacht> zurück. Und das sind alles Jurisdiktionen, die sich einreihen mit Formals Kanada, Kanada. Ähm, Australien, Amerika ja eh schon erwähnt. Also wo man sich dann fragt, wo am Ende die Heimatjurisdiktion bleibt. Und bei Binance ist ja das Interessante nicht nur, dass sie eine Krypto-Exchange sind, die dezentral operieren, sondern sie haben ja auch eben diese On Off-Ramp, On-Ramp-Funktionalitäten. Und die sind in eigentlich allen Ländern lizenzpflichtig oder man braucht eben ein reguliertes Setup um eben diese Geldwäscheprüfungen und äh, KYC-Prüfungen ähm, ja, zu gewährleisten. Und ich denke, das wird das große Thema jetzt sein. Und am Ende hat man vielleicht sogar zu befürchten, Binance als großen Player am Markt zu verlieren.
1: Meinst du, ja? Das ist das Ende von dem von der Kette? Oder könnte es sein?
0: Ja, ich denke schon, dass das jetzt äh, dass sie sehr wackelig dastehen.
1: Wow. Ich hatte eher so nach innen gedacht, dass es irgendwie so ein Team auch total mürbe macht, wenn du dich eigentlich nur noch mit mit regulatorischen Kämpfen äh, beschäftigen kannst und gar nicht mehr so auf die Innovationen und äh, irgendwie das, was, wofür du eigentlich angetreten bist, verfolgen kannst. Ne?
0: Ja, also ich denke, dass es ähm, die haben so ein riesiges Team, dass mh, die Departments schon sehr unabhängig voneinander operieren und dass äh, sich nicht auf das gesamte Team ausweitet, sicherlich auch einige verunsichert. Aber ähm, bei den Innovationsthemen, Yannick, ähm, wir hatten uns ich die Woche schon mal kurz drüber unterhalten, dass Binance ja jetzt auch auf Optimism ähm, auf dem Open-Source-Deck eine L2 bauen will. Und sie hatten ja vorher schon diese Binance-Chain, ähm, beziehungsweise auch ihren eigenen Token, all diese, oder eine eigene Decks, pancake swap also... Da haben sie immer weiter innoviert, aber es hat ihnen irgendwie nicht so richtig geholfen, ein super robustes Setup zu finden.
2: Ja, vielleicht äh, noch eine Anekdote, aber wo Binance in die Offensive gegangen ist diese Woche. Also sie scheinen auf jeden Fall noch nicht komplett aufgegeben zu haben. Äh, Binance hatte einen Antrag gestellt, in dem sie der SEC wiederum vorwerfen, äh, irreführende öffentliche Aussagen getätigt zu haben. <lacht> äh, hier wurde, wurde, glaube ich, ein Pressrelease vom 17. Juni erwähnt, aber auch Aussagen vom äh, SEC Enforcement Director, Gubi weil der laut äh, Binance gesagt haben soll, CC habe Kundengelder beliebig vermischt. Ähm, Binance geht hier also quasi in die Offensive und wenn das Gericht zustimmt, würde das natürlich auch wieder die SEC ein bisschen davon abhalten, bestimmte Aussagen öffentlich zu tätigen. Und äh, Binance hatte hier ein Transkript vorgelegt aus einem Hearing, in dem die SEC wiederum anerkennt, dass es bisher keine Beweise dafür gibt, dass Binance US Assets Offshore gebracht äh, habe. Also da ist, glaube ich, der letzte Groschen noch nicht gefallen, aber es ist auf jeden Fall gefühlt von allen Seiten aktuell, <lacht> prasselt es da auf Binance ein. Schon krass.
1: Und das heißt, der Markt insgesamt, also wenn jetzt Binance wackelt, wer wer könnte dann reinspringen in die, da, da müsste ja irgendwie ein Vakuum dann entstehen, oder? Ja, ich denke, Coinbase ist wahrscheinlich da aktuell am besten
2: am besten positioniert, aber es gibt auch den gegensätzlichen Trend ähm, mit diversen anderen Firmen, die na, da natürlich äh, ihre ihre Möglichkeiten schnuppern. Äh, ich glaube, ein, ein in, in Frankreich gab es da den ersten, der sich jetzt gemeldet hat, ne, Romina?
0: Ähm, ja, du meinst die cash das ist so eine äh, eigentlich eine äh, Depotbank vielleicht Verwahrstelle. Die haben sich auch um einen Digital Asset Service. Ähm, Asset-Service-Provider-Lizenz bemüht. Ich denke generell unter Mika gibt es jetzt einige Player in Europa, die auch Lizenzen zum Eigengeschäft und ähnlichem schon besitzen und sicherlich da auch einigen, also realistische Chancen haben, Marktshare zu gewinnen. Aber bei diesen Börsen so die richtige Liquidität, die kommt ja nicht nur von den Retail-Nutzern und von den Whales, sondern eben auch von den Institutional-Tradern. Brauchen Market-Makern etc. Und äh, so ein Ökosystem zieht man jetzt auch nicht ganz so schnell um. Mhm.
1: Aber jetzt Coinbase, ich gucke jetzt gerade hier auf den Aktienkurs, der hat sich jetzt nicht irgendwie deutlich positiv bewegt, dass jetzt also der Markt glaubt, dass Coinbase, also zumindest jetzt noch nicht, ne, dass Coinbase da äh, ein nichts davon sein könnte.
0: Ja, nee, ich glaube, die, die stehen ja selbst auch unter Druck, ja, ja. um es noch abzuwarten. Die sind halt sehr mh, sehr vocal in dem Kampf mhm. gegen die SEC und auch im ganzen Wahlkampf. Ich denke, da hat sich Mainz auch so ein bisschen mit den anderen ähm, Blockchain-Industry-Playern mhm. auf eine Seite geschlagen, beziehungsweise ist so als Rittbadfahrer unterwegs. Natürlich äh, hat, macht die SEC eine sehr zweifelhafte Politik gerade, beziehungsweise Regulierung äh, Regulation by Enforcement wird es ja genannt, aber in all den anderen Jurisdiktionen und auch generell, wer schon früh Binance genutzt hat, hat sich gefragt, wie diese Börse in Deutschland, also auf Deutsch, Kunden ansprechen kann und gleichzeitig die Identifizierung der Kunden bzw. die Source of Funds, Geldwäscheprüfungen, die war noch nie BaFin-konform. Zwar immer auf gewisse Kleinst also kleinere Beträge, immer noch mal höhere Identifikationsstufen äh, mussten erreicht werden, aber die waren, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, also mindestens <lacht> nicht BaFin-Konform und sicherlich auch in anderen Jurisdiktionen hm. nicht zufriedenstellend. Also ich denke, die Vorwürfe kommen nicht von ungefähr.
1: Hm. Spannend. Ich würde sagen, wir haben ja eine Menge Themen, dann wir gehen aber mal zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, gerne. Ja. Mhm.
2: Ähm, wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen mit dem French Custodian, aber auch Deutschlands größte Bank. Die, die Deutsche Bank hat eine Lizenz beantragt für die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten äh, bei der BaFin, also Crypto Custody, äh, dass sie das auch anbieten können. Ähm, auch die Investmentsparte der Deutschen Bank, die DWS Group, äh, will diese Verwahrungsdienstleistung für Kryptowährungen ausbauen. Also hier so dieser, dieser etwas gegensätzliche Trend, ähm, dass das doch, obwohl es ähm, in den USA ja gerade sehr, sehr unklar alles ist, äh, Mika auf jeden Fall hilft äh, den, den, den registrierten und, und äh, bestehenden traditionellen Finanzinstitutionen eben in diesen Kryptomarkt vorzu, vorzustoßen. Äh, zwar hat die Deutsche Bank, glaube ich, schon 2020 gesagt, man baue das digitale Vermögens- und Verwahrungsgeschäft aus. Allerdings hat man dann ja in den letzten Jahren auch immer wieder Bitcoin und die Volatilität des Kryptomarktes äh, stark kritisiert und und war hier auf jeden Fall nicht so nicht so der Krypto-Champion. Ähm, aber jetzt scheint äh, gefühlt ein Umdenken, äh, zu, scheint es ein Umdenken zu geben bei den Banken in Deutschland. Ähm, Im Februar diesen Jahres hatte die Deutsche Bank schon in Singapur in Zusammenarbeit mit der äh, Memento-Blockchain erfolgreiche Tests für tokenbasierte Anlageplattformen durchgeführt. Das hieß, glaube ich, Project Dharma, Digital Assets Management Access oder sowas. Ähm, aber auch die Sparkassen hat der im März dieses Jahres bekannt gegeben, dass sie an Wallet-Lösungen arbeiten, äh, sowohl für Crypto-Custody, also die Verwahrung von Crypto-Assets, aber auch für tokenisierte Aktien und Immobilien. Und ähm, gleiches gilt, soweit ich weiß, auch für die Volksbanken. Also hier findet auf jeden Fall... Ein Umdenken statt und äh, ich glaube auch Mika hat ja auf jeden Fall den gewünschten Effekt, dass es eben Klarheit gibt, was man machen muss und wie man eben in dieses in diesen Kryptomarkt einsteigen kann als äh, regulierter Financial Provider. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, sehr positiv zu bewerten in meinen Augen und dieser Trend hat sich auch weiter vorgesetzt diese Woche und zwar ähm, gab es da noch weitere News und zwar äh, EDX Markets ist ein Non-Custodial Exchange und der ist an den Markt gegangen. Das ist bemerkenswert, da IDX supported wird von Fidelity und Charles Schwab, zwei der größten Financial Services Firmen weltweit und, und auch in den USA und auch Ken Griffins Citadel Hedge Fund, welches, glaube ich, der größte oder einer der größten Hedgefonds der Welt ist. Vielleicht kennt man ihn noch von der ganzen GameStop-Saga, da war das auch immer wieder ein Name, der aufgetaucht ist, aber auf jeden Fall die Creme de la Creme, sage ich mal, der traditionellen Finanzbranche ist da involviert. Und äh, steht dahinter, Supported wird da aktuell der Handel mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Ähm, da kann man jetzt ein bisschen drüber diskutieren, ob das eine gute Auswahl ist oder nicht. Ähm, aber was, was klar ist, ist, dass das Kryptowährungen sind, die nicht explizit von der SEC genannt wurden, äh, in den ganzen Fällen jetzt bei, bei Binance und Coinbase. Ähm, und auch, dass die Plattform eben non-custodial ist, also dass die Cryptoassets nicht von EDX selbst, sondern von Kunden äh, bzw. anderen registrierten Crypto-Custodians gehalten werden, können es auf jeden Fall positiv zu bewerten. Beispielsweise könnte hier dann die Deutsche Bank in der Zukunft ähm, mit reingehen. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine positive ähm, positive Entwicklung hier, vor allem eben mit diesem Non-Custodial-Ansatz ähm, im Vergleich zu dem, was Binance und Co. machen.
0: Wobei, ich habe das so ein bisschen nachgelesen und IDX scheint einen Third-Party-Custodian im Hintergrund zu verwenden. Ich weiß gar nicht, also deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, was der Begriff non custodial bei Ihnen so im Detail meint. Denn wenn ein F an eine Verwahrstelle im Hintergrund steht, dann bedeutet das ja nur, dass Sie selbst nicht der Custodian sind.
2: Genau. EDX ist ein custodial Aber die Kunden kriegen trotzdem nicht, <lacht> kriegen trotzdem nicht die, die, Möglichkeit, die, die, die Währung selbst zu verwahren.
1: Und ich wollte nur, nur fragen, ähm, positives Signal heißt, auf welche, also, auf welches Zeitfenster guckst du da, äh, perspektivisch, wie, wie, viel Zeit brauchst du, um sich positiv zu entwickeln?
2: Also, ich denke, das wird auf jeden Fall noch einige Zeit, Zeit dauern. Und Romina hat es ja auch schon angesprochen. Ähm, auch mit Binance und diese ganzen Themen, das mal eben so, äh, dann, dann, dann einen Ersatz für aufzubauen, ist ist, ist nicht einfach. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, eben diese zwei gegensätzlichen Trends da aktuell zu beobachten. Zum einen die ganze Enforcement Action in den USA und mit der SEC und äh, der ganzen Unsicherheit da und dann aber, dass diese traditionellen ähm, Finanzdienstleister eben jetzt reinkommen und sagen, hey, wir haben aber Interesse an, ähm, eben Crypto Custody und uns da eben zu involvieren. Äh, man könnte jetzt natürlich auch ganz zynisch sein und sagen, okay, vielleicht hängt das beides auch zusammen, dass mhm. die SEC da auf die, sag ich mal, Crypto Native Player äh, geht und denen das Leben schwer macht, damit die traditionellen äh, Finanzdienstleister hier reinkommen können und vielleicht etwas von von, von einem Stück vom Kuchen abbekommen, so ungefähr. Ähm, aber soweit will ich jetzt mal nicht gehen. Aber ähm, ja, ich denke, langfristig ist das auf jeden Fall natürlich gut zu sehen, dass ähm, dass diese traditionellen Dienstleister reingehen und das Ganze auch eben als Markt anerkennen. Und die große Frage ist dann, was Romina ja auch schon angedeutet hat, eben die Umsetzung. Also Non-Custodial klingt erstmal gut, aber wie Non-Custodial ist es denn am Endeffekt? Ähm, auf jeden Fall, denke ich, wird es ein bisschen höhere Transparenz geben als bei so einer Blackbox wie, wie Binance und Co. Ähm, oder auch das, was FTX damals gemacht hat, was ja nicht gut gegangen ist. Ähm, aber ja, es bleibt abzuwarten, wie sich das langfristig entwickelt. Aber ich denke, der Trend ist auf jeden Fall positiv. Positiv, dass diese Player eben reinkommen und äh, Interesse zeigen, sich in der in der Kryptoindustrie eben dann auch zu beteiligen.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche auch von der hier BlackRock, ne? Der, der, der ähm, Bitcoin-ETF hatten wir auch besprochen. Also das heißt, sind wirklich große Namen, die sich gerade tummeln. Ja, in ja, der Tat.
0: Ähm, es gab ja auch noch ähm andere Player, die sich um, um Lizenzen oder äh, Queen von der SEC bemüht haben. Und interessant ist ja eigentlich, dass die großen etablierten DreadFi- und CFi-Player eher von der SEC ein grünes Licht bekommen, beziehungsweise alle, die sich freiwillig unter die Regulierung stellen ähm, und die SEC denen erlaubt, ihr Geschäft zu betreiben. Aber oft sind es eigentlich sehr fragwürdige Setups oder sagen wir jetzt im Bereich von einem Custodian äh, nicht ausreichend sichere Setups, die die nur weil sie sich freiwillig regulieren lassen, operieren dürfen, aber eigentlich für den Verbraucher nicht die sicherere äh, Counterparty sind. So haben wir ja auch diese Woche die News von Prime Trust gehabt, auch ein Custodian, der also ein, ein, ein lizenzierter bzw. qualified Custodian, der von Bitgo gekauft werden sollte und der Deal ist dann geplatzt. Äh, kurz danach kam die News raus, dass ähm, Prime Trust nicht die Abzüge von Kundengeldern bedienen konnte und quasi also nicht ausreichend mehr kollateralisiertes beziehungsweise äh, die Frage, wo die Assets, die sie in Kaste die halten sollten, sind und eben nicht mehr äh, alles ausreichend, was auf ihrem Balance-Sheet äh, stand, vorgefunden haben. Und so gesehen sind sie auch insolvent und äh, müssen jetzt eigentlich bei den Autoritäten ihre Bankruptcy freiwillig einreichen. Ähm, und sie mussten aber auch schon von der Nevada äh, Financial Services Department mussten sie schon ihre Geschäftstätigkeiten einstellen. Ähm, also hier sieht man, dass es nur, wer lizenziert ist, nicht automatisch der bessere Player ist. Und ich glaube gerade, ähm, ja, in dieser Trend aus den USA ist total bedenklich, denn eigentlich haben wir im traditionellen Finanzbereich ja äh, eigentlich oft ein viel höheres ungesichertes Kreditrisiko und auch ähm, eben viel weniger äh, Realtime-Daten zu dem äh, zu der Kollateralisierung äh, der Balance Sheets. Also das ist für mich einer so der zentralen Kritikpunkte an den Playern, die wir gerade sehen, die Lizenzen erhalten zu denen, die wirklich ein sicheres, non-custodial oder dezentralisiertes Setup haben. Da sind aus meiner Sicht große Qualitätsunterschiede und Security-Unterschiede.
1: Cool, dann würde ich sagen, nächstes Thema, ja?
0: Ja, gerne. ich nur noch ganz kurz eine kleine Erwähnung. Ähm, zum Beispiel zur dezentralen Zentralbank MakerDAO. <lacht> die haben nämlich diese Woche noch mal weitere 700 Millionen Dollar US Treasury Bonds gekauft. Mittlerweile haben, halten die über eine Milliarde Dollar in ihrem Anleiheportfolio. Und hier sehen wir eben, dass da, also da hat man auch eben diese Transparenz. Ne? Also was es für gigantische Summen sind, die hier aufgebaut werden bei diesen DeFi-Projekten. Und die mittlerweile auch, zum Beispiel die DAI Savings Rate wurde auch schon auf 3,5 Prozent angehoben, um sich eben auch dem, ähm, der, der, der Off-Chain <lacht> Interest, ähm, also, wie sagt man Interest im Zinsumfeld eben anzunähern. Mhm. Also, die eigentlich rücken die beiden Welten aus meiner Sicht ein bisschen näher zusammen und verzahnen sich recht gut an den sinnvollen Bereichen.
2: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall auf, auf jeden Fall spannend, dass äh, dass das da das hinbekommt, mit diesen Summen da da umzugehen in so einem äh, transparenten und eben DAO geführten Protokoll. Also da stimme ich dir ganz zu, Das es ist, ist glaube ich langfristig für uns auf jeden Fall der der optimistischere und bessere Ansatz, wenn wenn das wenn das äh, hinkommt und ähm, und klappt. Ähm, ich glaube, dass auch aus dem Corporate-Bereich, da haben wir auch noch ein paar News, dass da eben zwei verschiedene Blickpunkte sind. Also für, für einen großen Corporate geht es natürlich immer darum, auch, auch Risk-Management zu betreiben und möglichst risikoarm das Ganze zu machen. Und ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis die sich wirklich wohlfühlen mit komplett dezentralisierten Projekten, vor allem auf der Financial-Management-Seite. Was aber ganz spannend war, war, dass SAP einen Press-Release rausgehauen hat diese Woche. SAP ist ja glaube ich, der größte deutsche Softwareanbieter und ich glaube sogar die größte nicht-amerikanische Softwarefirma vom Umsatz her weltweit. Ähm und zwar hat SAP gesagt, dass sie mit Circus USDC Stablecoin Cross-Border-Payments testen. Ähm Laut SAP ist es nämlich für viele kleine und mittlere Firmen aktuell ein Riesenaufwand, Geld ins Ausland zu senden, beziehungsweise Zahlungen mit Partnern im Ausland abzuwickeln. Ähm, diese sind zum einen teuer. Ich glaube, bis zu 50 Euro pro Transaktion wurde da genannt. Äh, langsam, dauert bis zu sieben Tage, Geld ins Ausland zu überweisen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und halt auch intransparent. Die Firmen wissen häufig nicht den genauen Status ihrer Zahlung. Und äh, SAP hat jetzt hier ein Polo Pilotprojekt äh, Projekt gestartet, äh, wo sich Kunden anmelden können und mit SAP eben zusammen testen, wie das Ganze mit USDC und auf der Blockchain funktioniert. Ähm. Hierfür wird ein, eine Spielgeldvariante, sage ich mal, von USDC benutzt und auch von EuroC, also Euroc dem, dem Euro Stablecoin. Ähm, das Ganze läuft eben noch nicht auf dem Ethereum Mainnet, ähm, um das Ganze eben auch flexibel testen zu können. Wenn es aber genügend Kundeninteresse gibt, ähm, wäre das auf jeden Fall eben ein weiterer Schritt für Ethereum Adoption. Da kommen wir dann wieder zu dem Thema von einer äh, Dezentralisierung. Ähm, Ethereum als eine der, sag ich mal, dezentralsten Blockchains hier äh, zu nutzen, das ist natürlich spannende ne, ne, eine spannende Sache. Äh, also das Experiment ist dazu gedacht, SAPs Kunden zu zeigen, wie schnell, sicher, zuverlässig und auch günstig cross border Payments eben auf Crypto Rails funktionieren. Und das ist für mich eine spannende Sache, weil das glaube ich einen direkten Need von vielen kleineren und größeren Firmen halt löst. Und man kann jetzt natürlich wieder sagen, USDC von Circle ist jetzt auch nicht eben der komplett dezentralisierte Stablecoin, den wir gerne hätten. Aber Step by Step, ne Baby Steps, geht das, geht das mhm. Ganze in die, in, in, die, in die richtige Richtung gefühlt. Also auf jeden Fall wieder ein, ein, ein spannendes Pilotprojekt auf der Seite.
1: Mhm. SAP habe ich vorher noch nie wahrgenommen, offengestanden im Kryptobereich. Also wir machen das jetzt hier auch schon länger. Der Name SAP ist mir nie gefallen, glaube ich zumindest. Habe ich vorher jetzt so auch noch nicht, auch noch nicht mhm. wahrgenommen, aber zeigt eben auch,
2: dass diese ganzen Firmen zumindest ein Auge darauf werfen und ähm, vielleicht auch eine ganz gute äh, Überleitung zu äh, dem nächsten, äh, was, was veröffentlicht wurde diese Woche. Äh, weitere Good News sozusagen, äh, was Krypto-Adoption angeht. Mhm. Äh, und zwar hat Coinbase ein Research-Report veröffentlicht, äh, wo sie Fortune 100-Executives befragt haben. Und ähm, laut diesem Report haben 50 aller Fortune 100-Firmen seit 2020 Krypto- und Blockchain-Initiativen am Laufen. Und seit Anfang 2022, äh, 2022 sind das sogar 62 Prozent der Fortune 100-Firmen, die Initiativen entweder schon gelauncht haben oder zumindest im Prozess sind und, äh, und sich pre pre-launched sind, was, was diese Initiativen angeht. Ähm, und diese Zahl steigt dann sogar noch seit Q2 2023 an und ist dann bei 70 Prozent, die ihre krypto öffentlich gelauncht haben. Also die Adoption geht, geht fleißig voran. Aber auch hier wurde wieder angegeben, dass die unklare Gesetzeslage eine große Hürde ist. 87 Prozent der befragten Fortune-Handled-Executives sehen die Klarheit hier, was Gesetze und Regularien angeht, als absolut kritisch, um auch vor allem jetzt, dass es natürlich wieder USA fokussiert, aber die USA als Innovationsstandort und auch globalen Leader im Finanzsystem irgendwie langfristig zu sichern. Was auch spannend war, dass ähm, viele der Fortune 100 unternehmen äh, Risikokapitalinvestitionen in Crypto, Block und Blockchain Startups getätigt haben. Ähm, hier wurde der Wert von über 8 Milliarden genannt, mit über hundert verschiedenen Investitionen. Ähm, also wenn man es vielleicht noch nicht direkt auf Corporate Level ähm, die 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 äh, die Projekte anstößt, dann investiert man zumindest, um da um da dabei zu sein. Ähm, und die äh, Umfrage hat auch ergeben, dass äh, das war allerdings die Fortune 500 dass für 2023 ein durchschnittliches Budget für Web3-Initiativen von fast 6 Milliarden Dollar erwartet werden, was in den nächsten Jahren wohl auch noch ansteigen soll. Also die Firmen und die Corporates gehen fleißig weiter ähm, in, den, äh, in den Markt hinein und ich denke, das wird auch trotz der ganzen Regulatory Uncertainty in den USA äh, nicht aufzuhalten sein, dieser Trend. Ähm, der Großteil davon, 24 Prozent, waren Financial Services, gefolgt von Enterprise Applications. Ähm, aber danach kamen auch schon Infrastrukturen, und auch NFTs und Gaming. Also, da wird ähm, auf jeden Fall auch sich der komplette Kryptomarkt angeguckt und äh, nicht nur auf eine Sache fokussiert. Und, äh, ja, das ist auch für mich ein weiteres, nicht mal positiver, ein weiterer positiver Aspekt, dass, dass dieser Trend sich, sich, Step by Step jetzt fortsetzt.
0: Also, es sind nicht nur die Bilder bullish, <lacht> auch die, <lacht> Die großen Corporates, da muss ja einiges im Gange sein, was noch gar nicht so nach außen sichtbar ist, aus, abgesehen von den Investments. Man hat bestimmt noch viel innoviert im kommenden Jahr.
2: Ja, ich, ich hatte auch gesehen, dass ja auch Adidas und und Co, alle haben ja jetzt auch gefühlt, ihre eigenen, sag ich mal, Web3 Studio-Arme oder sowas, oder wie, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann, aber eben wirklich äh, Teams, die dedicated sind, eben bestimmte Initiativen im... im Blockchain-Bereich oder mit Blockchain-Technologie eben zu launchen. Also es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall durchaus ernst genommen, aber ja, du hast recht, da gibt es auf jeden Fall noch einiges, was
1: noch nicht bekannt ist, nehme ich an. Wir verlinken den auch mal, der ist ja auch nicht nicht besonders umfangreich. Also ne? ich glaube, so knapp 20 Seiten äh, kann man mal drüber fliegen. Äh, wenn es einen interessiert, würdest du sagen, waren da irgendwelche, äh, irgendwelche sagen wir auch negativen? Du hast ja gerade von sehr vielen positiven Trends da drin berichtet. Ähm, Gibt es da irgendwas, was ähm, dir aufgestoßen ist oder du sagst, dass, da, da, das hat dich nachdenklich gestimmt oder so?
2: Ähm, das eine, was mich ein bisschen nachträglich gestimmt hat, ist, wenn man sich eben die Investments bei Kategorie anguckt. Ähm, und das geht wieder auch zu, zu Rominas Lieblingsthema hin, war das quasi DeFi und, und generell so diese dezentrale Aspekte der, der Financial Infrastructure, jetzt nicht so sehr äh, prominent waren. Also da ging es zwar viel um Financial
1: Services. Nett, nett ausgedrückt, ja. Mhm. ja. Da ging es viel Lern um Financial.
2: Ja, genau. Nee, da ging viel um Financial Services, aber das war halt dann auch viel eben so, ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Romina, eben diese privaten Blockchains und ähnliches und ähm, eben nicht unbedingt äh, eben die dezentralen Sachen da, da zu fördern. Und ja, ich denke, es hängt viel mit, mit Risk Management zusammen auf der auf der Ebene auch, aber das wäre natürlich schön zu sehen, wenn hier sag ich mal, dezentralere Alternativen auch gefördert werden.
1: Und ist das wahrscheinlich? Also sind das die richtigen für dezentrale Themen? Das ist eine gute
2: Frage. <lacht> also ich, ich meine Meinung dazu ist, dass dass ich glaube schon, dass sich die dezentralen Sachen durchsetzen werden. Aber ich glaube, wir werden zumindest für eine ganze Weile auch eine Art eine, eine Art Hybrid habe, haben, weil es eben diese ganzen KYC, AML-Gesetze und ähnliches gibt. Und ähm, wenn es eben ein komplett permissionless äh, System ist, wo jeder teilnehmen kann, dann ist das eben auch ein bisschen schwerer zu kontrollieren. Und ähm, solange das nicht quasi weltweit, global ähm, in, mit einem Standard auch irgendwie akzeptiert ist, ähm, denke ich, wird es da immer mehrere äh, quasi parallel laufende Initiativen geben. Ähm, aber äh, auf jeden Fall gerade auch auf der NFT-Seite und Gaming und so wird ja schon viel auch die Ethereum-Blockchain benutzt und andere Blockchains auch, die, die relativ permissionless sind mhm. ähm, und auch global, die jetzt eben nicht ähm, irgendwie ein einen, einen Permission-System sind, was von einer Firma irgendwie am au aufrechterhalten wird, was dann im Endeffekt ja nur eine irgendwie sch schönere, schönere Datenbank ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob Romina hier irgendwie eine andere Meinung zu hat. Ich denke, es wird noch eine Weile dauern, bis das bis das kommt. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht mit der Zeit.
0: Ja, ich würde dem eigentlich zustimmen. Ich glaube, aktuell ist es auch für Vorstände in solchen großen ähm, Unternehmen schwierig, das politische Risiko einzugehen, bei so einer sehr fragmentierten regulatorischen äh, Landschaft weltweit. Ähm, aber wir haben ja bei den Banken, die sicherlich noch mal näher sind an diesen ähm, ja erlaubnispflichtigen Geschäften, die ja auch besser verstehen oder beurteilen können, ja schon gesehen, dass noch im vergangenen Jahr oder auch vor zwei Jahren noch sehr viele Permission-Setups aufgebaut wurden oder genutzt wurden. Und in diesem Jahr gab es dann ja schon solche Initiativen wie das Canton network was von so einem Banken- und finanzdienstleister gegründet wurde und hier wirklich eine permission des blockchain ist Also... Ich sehe da schon einige Datenpunkte, die auch für diese Position sprechen, Janik.
1: Ja, sehr gut. Es ist nur, ne, deswegen habe ich es gerade auch gefragt, weil, wenn man hier auf dieses, Kuchen, dieses Kuchendiagramm drauf guckt, dann ist zumindest DeFi der mit Abstand kleinste Bereich mit nur einem Prozent. Ne? Das ist schon, also, das gibt wahrscheinlich einen Grund dafür, dass das so, so äh, wenig äh, forciert wird. Ne? Deswegen habe ich gefragt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, de ich denke, das hat, wie gesagt, ja. mit der damit zu tun, dass es eben aktuell noch zu, zu unsicher und unklar ist, was das eventuell für für Auswirkungen hat auf die mhm. auf das eigene Unternehmen.
1: Dann gehen wir mal zu den Infrastrukturthemen. Romina, hast du hast im Vorfeld schon gesagt, da, 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 da kribbelt es bei dir. ne? Passiert ja, viel, genau. Ne?
0: Ja, ich denke, es sind einige von um, ein paar größeren Infrastruktur, aber auch die von Projekten, die gerade ähm, super spannende Sachen bauen, aber vielleicht mal angefangen bei Ethereum. Ähm, hier hatten wir ja schon vor einigen Wochen auch das Schipanella-Upgrade ähm, und das ähm, Unstaking quasi, was für dich ermöglicht wurde, vorgestellt. Und hier war ja eben die große Frage, wie sich das ähm, auf den... Amount beziehungsweise das Volumen des Staked ETH, aber auch generell auf den Ethereum-Preis, auf die Entwicklung ausschlägt. Und jetzt einige Monate down the road sehen wir jetzt schon einige ziemlich interessante Datenpunkte. Denn diese Woche haben wir das absolute Allzeithoch mit über 20 Millionen Staked ETH, ähm, also numerisch nicht der Dollarwert, <lacht> erreicht, der ist im, bei dem aktuellen Kurs, der ja so knapp unter äh, 1900 Dollar liegt, äh, sogar bei 38 Milliarden äh, Dollar. Also, das sind gigantische Summen, die da wirklich äh, feste eingeloggt werden. Natürlich kann man sie auch wieder anstaken. Aber im Vergleich zu ähm, vor, ein paar, vor zwei Jahren ungefähr, als der Ethereum-Preis bei 4.400 war, waren zum Beispiel nur 8,2 Millionen ähm, Ethereum-Staked. Also diese Zahl hat sich mehr als verdoppelt in so kurzer Zeit. Und das finde ich sind ziemlich interessante ähm, Datenpunkte, die vielleicht noch nicht so im Retail oder im breiteren Preis- ähm, Ma und Markt- ähm, ja, sich schon widerspiegeln. Also mich man, stimmt es total zuversichtlich und auch andere Zahlen, wie zum Beispiel, dass selbst der Maker Die, den wir heute auch schon mal kurz erwähnt haben, mittlerweile durch mehr Staked ETH kollateralisiert ist, als durch das ganz normale Wrapped ETH.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich auch äh, in meinem The äh, Alltag viel beschäftige, weil wir äh, als Chorus One ja auch viele ähm, ETH-Validatoren laufen lassen. Und ähm, es ist auf jeden Fall super spannend, weil Ethereum ja auch nach wie vor, was den, sag ich mal, Anteil, prozentual, an, prozentualen Anteil des gesamten ETH angeht, immer noch sehr niedrig ist, was was den, den gestakten Anteil angeht. Ich glaube, da sind wir jetzt bei 18 Prozent oder sowas von allem ETH, was bisher gestaked wurde. Während wenn man sich andere Netzwerke anguckt, sei es Solana, sei es Polygon, ähm, Avalanche und Co., ähm, da ist es eher, sag ich mal, um die 50 bis 60 des gesamten, ähm, des gesamten der gesamten Tokens, die gestaked werden. Also ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, auch für Ethereum. Und wir sehen das auch, dass immer mehr eben Institutionen und größere Player, die bisher eben gewartet hatten, weil es eben dieses, diese Möglichkeit des dass, dass Withdrawals noch nicht gab, dass die jetzt anfangen und evaluieren, okay, was staken wir, wo staken wir das und, und, und da ganz, ganz viele Gespräche aktuell führen. Also ich denke, dieser Trend wird auch noch eine ganze Weile weitergehen. Persönlich glaube ich, dass, dass wir bei Ethereum auch bei 40 plus Prozent aller Tokens enden werden, die dann gestaked sind. Also es stimmt auf jeden Fall optimistisch.
0: Aber darf ich mal ganz kurz einhaken? Ich finde das nämlich eine ziemlich interessante Frage, was eine, ähm, eine gute ähm, Ratio von staked Tokens in einem Netzwerk ist, weil auf der einen Seite haben wir zwar die Besicherung oder auch das Skin in the Game. Äh, der Validatoren, die das Netzwerk mit besichern. Aber auf der anderen Seite haben wir dann ja auch weniger ähm, Geld, das arbeiten kann. Ähm, also zum Beispiel bei Polkadot, die haben ja eine Zeit lang auch diese Parachain-Auctions gehabt, wo man super viel ähm, Dot für so einen Auction Slot ähm, auch locken musste. Und da war ein bisschen das Problem, dass dann quasi sehr viele auf so Retail-Nutzer bei diesen Auctions mitgenommen haben und dann irgendwie eigentlich gar nicht mehr genug Supply im Netzwerk war, um wirklich zu arbeiten und so ein Ecosystem-Growth auch mit anzufeuern. Also wenn wir jetzt mal nicht nur das, den Preis anschauen. Mhm.
2: Ja, da, da, das stimmt. Ich glaube, da kommen wir dann ja auch schon wieder in dieses Thema von Liquid-Staking und ähm, ob es eben einen Liquid Stake Token, der dein gestakedes ETH repräsentiert, gibt, das dann wiederum arbeiten kann ja. und was du im DeFi Ökosystem nutzen kannst und ähnliches. Ne? Also da gibt es ja, ja auch gibt's auch Ansätze, das zu verbessern. Aber es ist eine gute Frage und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, eben wohin man optimieren möchte. Ne? Also optimiert man eben wirklich für möglichst sicheres Netzwerk mit möglichst viel äh, Validatorn und möglichst viel Stake, ähm, um eben auch Attacken schwer zu machen. Ähm, und ja, was ist dann eben auch die, äh, die wa, wa, das ETH, was noch da ist? Und im Ethereum-Fall ist es ja auch nochmal speziell, weil durch äh, EIP-1559 ja auch dieser, diese Burn-Mechanismus gibt, dass wenn es ganz viele Transaktionen gibt, dass dann äh, besonders viel Ethereum auch geburnt wird, was dann wiederum heißt, dass der gesamte Supply an Tokens runtergeht. Ähm, also das wird auch auch nochmal spannend ist ja zu sehen, Wage wie das weitergeht.
0: ansteigen.
2: Genau, theoretisch ja. Und äh, deshalb, wenn es dann natürlich schon bei irgendwie 60, 70 Prozent wäre, was gestaked ist und dann wird der restliche Rest immer noch kleiner, je mehr es benutzt wird, ähm, dann glaube ich auch, dass es irgendwann Probleme gibt. Also bleib, bleibt spannend zu sehen, das wie sich, wie sich das weiterentwickelt. Das ist eine interessante These, die wir beobachten
0: <lacht> können, ob jetzt quasi dieser Prozentsatz äh, rapide zunimmt <lacht> oder nicht. Ja, Weil das Burnt Fall. ETH äh, ist ja ziemlich durch die Decke gegangen, oder? hat sich sehr rapide entwickelt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sogar auch eine gute Überleitung in das nächste Thema, nämlich die ganzen <lacht> Layer-2-Blockchains. <lacht> Elegant. <lacht> die, die ja quasi dazu da sind, um eben das Volumen von Ethereum ein bisschen runterzunehmen, um eben auf eine, auf eine Layer-2-Blockchain zu packen, damit ähm, diese, diese Fees eben nicht in, äh, durch die Decke gehen. Äh, hier gab es diese Woche einen Vorschlag von Polygon, auch einer der größeren sag ich mal Layer-2-Blockchains, ähm, und zwar wollen die ihre Blockchain mit Zero-Knowledge, also ZK-Technologie kompatibel machen und zu einem ZK-EVM-Validium upgraden. Das sind jetzt erstmal ganz, viel, ganz viele Worte. <lacht> ähm, das würde im Endeffekt helfen, dass die Polygon aktuelle Polygon-Proof-of-Stake-Blockchain ähm, sicherer wird, äh, dass es weniger zu Block-Reorganisationen kommen kann, was aktuell so ein bisschen ein Problem ist und immer mal wieder vorgekommen ist äh, in, in der polygon blockchain und ähm, genau, das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag, ähm, der, und das soll auch erst zum Ende des Jahres überhaupt, wenn dann alles, alles stattfinden und wird, denke ich, noch viel diskutiert werden. Ähm, einer der Hauptnachteile besteht im Endeffekt bei diesem Validiums darin, dass die Datenverfügbarkeit außerhalb ähm, von der Blockchain und auch von Ethereum aufrechterhalten werden muss, also quasi Off-Chain. Und das, das ist das generell ist das. natürlich nicht gut, ähm, weil man dann vertrauen muss, dass das stimmt. Und äh, die ganze Idee von Blockchain ja im Endeffekt ist, dass alles trustless sein sollte, dass man eben nichts verifizieren muss. Ähm, Polygon spielt das ein bisschen herunter und sagt auch berechtigterweise natürlich, dass es aktuell ein bestehendes Validatoren-Set gibt, ähm, was die POS-Blockchain eben validiert. Ähm, mit dem, mit dem Martich Token, ähm, den, dem, nativen Token von Polygon. Und das würde auch weiterhin funktionieren. Und diese, dieses, diese Validatoren Set würde eben diese Datenverfügbarkeit stellen. Ähm, also würde quasi diesen Teil für die, für die Community übernehmen. Ähm, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ob der Vorschlag, <coughs> ob der Vorschlag von der Community angenommen wird. Ähm, und es ist auch noch einiges, was da auf jeden Fall diskutiert werden muss, wie das dann umgesetzt wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, äh, layer 2 sind sind in aller Munde und jeder will irgendwie seinen eigenen Layer-2. Du hast ja gesagt, Binance ist auch äh, dabei, äh, auf dem äh, Open-Source-OP-Stack einen Layer-2-Blockchain aufzubauen. Also das scheint auf jeden Fall ähm, ein, ein ungebrochener Trend auch zu sein. Hm. Ähm, die weitere Sache hier war, dass Frax Finance ähm, oder Frax Protocol äh, auch ein layer 2 announced hat, was die launchen werden. Also auch eine eigene Layer-2-Blockchain, die sogenannte Frax Chain. Ähm, die auch zum Ende des Jahres dann launchen soll. Äh, Frax Finance hat mehrere Produkte, zum einen ist es einer, ich glaube der siebtgrößte Stablecoin, ähm, den, den, den es gibt im Markt, ähm, aber es gibt eben auch Frax ETH, was eben wiederum ein Liquid Staked ETH Token ist, also ähnlich wie Lido Staked ETH. Und dieser hat starken Wachstum gesehen, dieses Jahr und auch schon Ende letzten Jahres. Und ist ganz gut angestiegen. Die Layer 2 Blockchain soll ein Mix aus, Ost, aus einem optimistischen Rollup sein, was ähnlich ist wie Arbitrum oder Optimism. Optimistisch heißt im Endeffekt einfach nur, dass die Blockchain nimmt erstmal an, dass alle Transaktionen valide sind und es werden quasi dann Informationen gepostet, die werden dann zusammen eben in einem Rollup zusammengeführt, also in einem in einem Bundle sozusagen und dann eben aufs Mainnet geschrieben und das soll auch wiederum da, dazu beitragen, dass eben auf Ethereum weniger äh, Transaktionen stattfinden, äh, soll aber auch natürlich Zero-Knowledge-Elemente beinhalten, weil das äh, <lacht> gerade cool ist ähm, und Frax ETH würde auch als Gas-Token funktionieren, also ähnlich wie ETH auf Ethereum und hätte eine ähnliche Burn-Mechanik, die ähm, dann laut Frax dem Token wieder mehr Utility geben würde. Also es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, dass dass, da, dass, dass alle diese Projekte jetzt versuchen, ihre eigenen Layer-2-Blockchains zu launchen und der Großteil davon eben auf Ethereum aufbaut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich der richtige Weg für, für jedes Projekt ist, aber es geht auf jeden Fall in, in, in die Richtung und potenziell eben auch hilft potenziell eben auch Ethereum, da weniger Transaktionen auf dem Mainnet zu haben.
1: Also finde ich wirklich super spannend. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss eine Frage an euch beide. weil Man merkt ja, ihr seid ja voll drin in dieser Thematik. Dann Hat man jetzt auch gerade bei Yannick, da fällt ja ein Buzzword nach dem anderen. Äh, wie bildet ihr beiden euch fort? Wie bleibt ihr aktuell? Was sind so eure, sagen also mal, die Mittel eurer Wahl?
0: Bei mir ist es äh, Crypto Twitter und die einschlägigen ähm, Blockchain-Media-Outlets, aber mhm. durchaus auch so mal Bloomberg. Ähm, die haben ja auch einen Bloomberg-Crypto-Section. Um, Financial Times, Wall Street Journal, die decken auch immer noch interessante Punkte ab. Mhm.
2: Ja, es kommt, glaube ich, drauf an, wie tief man da reingehen will. So, Crypto <lacht> Twitter ist immer super für aktuelle News und vor allem auch aktuelles Drama und Diskussionen. Äh, da kochen die Gemüter ja gerne mal hoch. Ähm, ansonsten, wie Romina schon gesagt hat, äh, gibt es auf jeden Fall auch diverse Medienhäuser, die mittlerweile äh, dedicated Blockchain. Artikel und ähnliches machen. Ich habe auch gehört, Startup Insider soll gut sein. <lacht> Aber ich glaube, wenn <lacht> man das richtig tief ja von
1: eurem Wissen, das ist ja das Tolle.
2: Ja? <lacht> ja, sehr gut. Nee, ich glaube, wenn man richtig einsteigen will, bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als sich wirklich mit den Themen intensiv auseinanderzusetzen und mhm. eben anfangen mit, keine Ahnung, dem bitcoin Whitepaper, das man durchzulesen und dann eben die Stellen, die man nicht verstanden hat, sich mal vielleicht zu ergoogeln. Aber es ist generell sehr schwierig, dann auch eben up-to-date zu bleiben mit allen neuesten Entwicklungen, weil gefühlt jede ja. Woche irgendwie jemand eine neue ja, Idee ich glaub, hat. Ich habe
0: eine interessante Quelle, du hast gerade äh, die White Paper erwähnt und dann gibt es ja noch, gerade bei den dezentralen Projekten, gibt es ja auch diese open source ähm, GitHub-Repositories, aber es gibt auch die Governance-Foren, wo ja auch alles im Proposal debattiert wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt wissen will, warum die make -die savings rate angehoben wird, dann sieht man alle Informationen, was die Hintergründe sind, warum das jemand glaubt, dass es eine gute Idee ist, was Einwände sind, die werden dann auch aktiv diskutiert und jeder kann mitmachen und da findet man auch wirklich super ähm, Quellen und kann sich in die Tiefe lesen.
1: Sehr cool. Ja, dann bleibt mir nur, euch zu danken. War eine tolle Folge, finde ich. Ist wieder viel passiert und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ja, bis Ein dann. schönes Wochenende.
1: <lacht> euch auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0. Ja,
1: das war sie. Das war die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, Web3.0, ein bisschen Metaverse auch und so weiter und so fort. Also alles, was die Wirtschaft von morgen, die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer, die dieses Format noch nicht kennen, sind hier immer willkommen. Dann können sie mal reinhören und können für sich entscheiden, ob das vielleicht das Format ist, was sie jetzt auf ihre wöchentliche Playlist draufpacken möchten. Ja, wäre also toll, wenn ihr es weiterempfehlt. Und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Kurz der Hinweis. Noch. Wir haben auch einen Newsletter, der flankiert dieses Thema hier immer den findet ihr auf www.startupinsider.de, dort im Bereich Newsletter. Und dann habt ihr immer noch mal eine schöne Wochenzusammenfassung anderer News, die passiert sind. Nicht immer die gleichen, ist nicht immer deckungsgleich. Deswegen, es lohnt sich, glaube ich, beide Medien zu konsumieren. Der Newsletter kommt sowieso an einem anderen Tag. Von daher eigentlich ganz schön zeitversetzt im Laufe der Woche. Einmal ein Newsletter, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch und dann am Freitag der Podcast. So, das war's von meiner Seite aus. Euch ein tolles Wochenende. Morgen wie immer der Startup Insider Media Talk, wo Podcast-Gäste ihre Podcasts vorstellen und am Sonntag dann wie immer unser Bücherpodcast. Startup Insider Read Only, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel Redakteurinnen und Redakteure einlädt, um mit ihnen über ihre Bücher zu sprechen, die in der Regel aus der Startup-Szene kommen oder sich an die Startup-Szene richten. So, das war es jetzt wirklich. Hoffentlich nicht zu viel Regen. Ein tolles, entspanntes Wochenende und wir hören uns dann entweder morgen wieder oder vielleicht am Montag oder sonst aller spätestens nächste Woche zur gleichen Zeit an dieser Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.